0: Hmm. <small noise> Começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz e eu sou um Diamond.
1: Aqui é Biel Obardo E esse podcast vai mudar a sua vida
2: Aqui é o Caio Bernardinelli E quem quiser saber mais sobre como jogar pirocóptero Do Pão de Açúcar, fala comigo.
3: Caraca,
4: mano Não entendi, mas tá bom
2: Aqui é o Jorge Biani e eu não sou o Thiago, sacramento ou nascimento, eu não sei mais.
3: Sacramento. <risos> Aqui é Rafael Morando, Financast, e eu já tentei vender perfume para ganhar dinheiro, mas obviamente não deu certo.
4: Aqui é o Rudai, e se você tiver um tempo livre, se você quiser conhecer amigos, se você quiser aumentar a sua renda, me chama Inbox. Muito bem senhoras e senhores, hoje a gente reuniu essa trupe aqui imensa galera
0: do Papo de Louco aqui, também recebendo nossos convidados, Gabriel da Taverna do Beholder Cego e o nosso amigo Rafa, que tá de volta aí do Financast. Então a gente reuniu essa trupe para bater um papo e falarmos sobre pirâmides financeiras, marketing multinível, contar alguns causos nossos aí. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais depois os nossos e-mails isso é
4: burro que
0: coisa
3: absurda
0: Vamos então para a nossa leitura de e-mails E hoje quem veio lá comigo é o Thiago Fala, Thiagão, tudo tranquilos?
5: E aí, Lu, beleza? Tudo suave, tudo na santa paz do nosso senhor Odin
0: <risos> É isso aí, bom, vamos ler nossos e-mails Mas antes de ler os e-mails, galera, é, vou falar de novo para vocês do grupo do Telegram Então, lembrando, se você não está no grupo do Telegram, você está todo
5: errado Completamente errado, cara Sim, você não poderia estar mais errado
0: Bom, lembrando então, quem quiser entrar no grupo do Telegram É só entrar em t.me barra papo de louco qual que facinho é, assim, que é. E, e é legal desse grupo do Telegram porque tem uma galera muito bacana, nossos ouvintes estão lá, a gente tá lá, a gente bate um papo. De vez em quando eu solto um, uns spoilers do tema que vai ser o podcast um, um dia antes, né? Do, do, geralmente na quinta-feira eu falo: Ó, oh, o tema que a gente vai lançar amanhã é esse, não sei o quê.
5: Exatamente, e, é, e não é aquele grupo do bom dia, né? Exatamente que, ou seja, Só existe pra dar bom dia, boa tarde, boa noite Também não é o grupo da facu que só sai treta <risos> É o nosso grupo de um alto nível cultural, cara
0: É um grupo de garbo e elegância, tá? Então você entra lá, fica à vontade né Põe o pé no, no sofá lá, pega uma cerveja na geladeira Liga Netflix e vem se divertir com a gente
5: Exatamente. Como diria, essa é uma droga É um grupo de homens feios, fortes e formais
0: Verdade. <risos> é, mas não tem só homem lá, tem mulheres também, olha aí que legal. Isso, hein, tá vendo? Olha, e tá aumentando, entraram mais mulheres esses dias aí no grupo. Isso é bem bacana. Sim, foi. Outra coisa que eu queria falar também pra você que quer se tornar um apoiador do Papo de Louco, existem algumas formas bem bacanas. A primeira é apoiando a gente financeiramente. Então você entra lá no apoia.se barra papo de louco, tudo junto. Que lá você contribui com a quantia que você acha que a gente merece. Dependendo da quantia que você contribuir, você também ganha algumas recompensas.
5: Ajuda nós, exatamente. Esse apoia existe pra gente trazer conteúdo novo, pra gente poder ir em determinados lugares, fazer alguns. É, gravar alguns áudios em loco, né? nos locais, pra que a gente possa fazer. Igual nós tivemos na, na Oktoberfest esses últimos tempos aí, né, Lu? Verdade. E a gente fez, gravou até uns áudios. Uhum. Só, infelizmente a gente não conseguiu utilizar ainda, mas eles estão guardados, cara.
0: Exatamente. Nós vamos na Comic Con então. Vai ter umas lives lá, vai ter conteúdo bem bacana que a gente vai gravar lá na Comic Con. Segunda forma que você pode ajudar a gente, se você não quiser ajudar financeiramente, é evangelizando seus amiguinhos com papo de louco. Então você compartilha, indica... Ensina o seu amigo lá como que ele faz pra assinar o nosso feed Pega o celular dele, baixa um aplicativo Porque muita gente não sabe o que é um podcast Por incrível que pareça A gente que tá acostumado com a mídia Pra gente é fácil, ah, podcast, já sabe o que é Agora muita gente não sabe o que é Então tem que explicar, pega o celular, ouve, mostra o seu episódio favorito pra ele Ou um trecho de um episódio
5: Exatamente, porque assim Querendo ou não, o podcast está se espalhando agora, né, Lu? Uhum. Então, lá na frente, você vai poder chegar e falar, cara, quando eu cheguei aqui, o podcast era tudo mato. Verdade. E aí, você tem que chegar no seu, no seu amigo e falar assim, você conhece o Papo de Louco? Se ele falar não, você faz igual e já of pires cara, já mete o Ololô e já converte, <risos> entendeu?
2: Caralho, é, o é foda. <risos>
5: é, esses aqui é só pra quem jogava no PC, assim, de ó... Dos noventa <risos> Das <craque>. antigas <risos> DVD craqueado e tudo DVD CD1 é. craqueado e tudo
0: Exatamente Nossa, quantas horas não joguei ali Dia de de Fantasy. E a terceira forma Que você pode ajudar a gente Que na verdade Ela é um complemento Da segunda que você pode avaliar o Papo de Louco lá na Store, lá no seu agregador de podcast que você costuma ouvir a gente pelo seu celular. Por exemplo, se você tem um iPhone e você escuta a gente pelo aplicativo nativo lá, o aplicativo podcast da Apple, aquele roxinho, você vai lá, procura o Papo de Louco, clica em opiniões ou avaliações alguma coisa do tipo, fazendo isso a gente fica mais bem colocado no ranking então outras pessoas vão visualizar o Papo de Louco, tem muita gente que fala assim ah, deixa eu ouvir um podcast diferente aqui e olha aquele ranking então quanto mais bem classificado mais bem colocado a gente estiver ali, mais pessoas vão ver a gente e vão conhecer, se você gosta de ouvir a gente outras pessoas também podem gostar e por que não facilitar isso né deixar a gente mais em destaque, mais evidência ali.
5: Inclusive né Lugo é, foi graças a essa, esse ranking né essas notas boas que nós tivemos que nós conseguimos ouvir isso aí é de outros países então né que já Verdade. até apontaram.
0: A gente tem uma média de 10% da nossa audiência vem dos Estados Unidos por incrível que pareça, de 10 a 15% mas já tivemos ouvinte do Japão, das Filipinas, se eu não me engano, de Marrocos também. Tem uma, uma lista. Qualquer dia, quando a gente fizer o episódio 50, eu vou falar algumas estatísticas do site e aí eu vou falar um pouquinho sobre de onde vem os nossos ouvintes. A gente tem do mundo todo, não só do Brasil é, inteiro, né? A
5: gente vai ter que começar a colocar legenda no podcast também, né? Verdade. No caso de <risos> idiomas, né? <risos>
0: Bom, então vamos para os nossos tweets. Queria agradecer a galera que está compartilhando a gente lá. Isso é muito bacana, ajuda a gente a crescer. Em especial, nossos amigos lá, o Rafa do Financast, que compartilhou. Na verdade, ele indicou o papo de louco lá com a hashtag Podcast Friday, colocou Podcast Friday, indica o papo de louco. Papo muito divertido e descontraído, muito bom. E um outro podcast que é o Doublecast, olha só que legal, ele ouviu a gente na, na ferramenta Podflix, você que costuma ouvir podcasts pelo Podflix, ele ouvia a gente por ali e ele compartilhou. Muito obrigado galera aí do Doublecast por ter compartilhado o nosso episódio.
5: Isso aí, valeu Rafa, valeu Doublecast, hashtag S2 para vocês, cara.
0: Bom, vamos então para os nossos e-mails e quem mandou e-mail pra gente foi o nosso amigo Alceu Dispor <risos> o cara que tem a melhor, o melhor nickname do Telegram
5: E Alceu Dispor cara, eu, eu queria que minha mãe tivesse me dado o nome de Alceu pra eu colocar esse nick também
0: cara. <risos> É aquele cara que já chega fazendo piada, aí você não tem como fazer bullying com um cara desse isso, isso aqui é um ouvinte raiz, né? É ouvinte raiz, né? Exatamente É assim que você sobrevive ao bullying Aí <risos> ele manda lá pra gente Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas cujo ouço e são é um, um sanatório para meus ouvidos. <risos> Venho em meio dessa reclamar sobre o contrato da minha dupla Ageu, <risos> cuja mais famoso e tem honorários fixos nesta plataforma de vocês, quero 50% da publicidade. <risos> Brincadeiras à parte, gostei do cast de dia das porradas, ops, dia das crianças. <risos> Gostaria de contar um fato que vivi aos meus 12 anos. Eu e meus primos estávamos brincando de assassino, onde um ficava como assassino e o outro corria dele. Na minha vez, como sou delicado, mirei em um dos meus primos, cheguei a ver o pau que usávamos ir em slow motion até o nariz do meu primo, Denis Coimbra. Ele ficou com um nariz enorme, que acho que até hoje tem essa marca. Peço desculpas pelos e-mails gigante. E tomem seus remédios, seus loucos é, <risos> sim olha aí, o seu já tá, já tá entrando no clima já <risos> é, aí, a você tem que se resolver com ele, cara vocês agora são uma dupla sertaneja aí e... tem que falar com o Felipe, o Felipe que é o empresário da dupla, ó eu vou falar pro Felipe tá aí que tem que resolver, pô. É porque, é porque, na verdade, é assim. O Ageu, ele é a primeira voz. Liga, zé de Camargo e Luciano. Ele que canta. O, o, o Luciano, ele só finge da dupla lá. E o, o Ageu, ele é a primeira voz. O Alceu tá chegando agora, só que aí o Alceu, ele, ele, pode, tipo, ele, ele pode ser instrumentista. Né? Então, ele vai ganhar ali dupla jornada, porque ele é cantor e... Instrumentista, né?
5: E cara, assim, no, no mundo Nutella é, é muito raiz esse nome de dupla sertaneja, né? Ao seu e a. a geu e ao seu. É, cara. É muito raiz, né? Tipo, ó, aqueles modão mesmo, sabe? Aquelas violas de 10 cordas. Ixi. Um papo de louca foda pra esse, cara. Que Olha. o cara
0: deixa a unha do dedão crescer pelo menos uns 14 centímetros ali pra fazer de palheta e tirar a cera do ouvido.
5: E nossa, exatamente isso aí, cara. <risos> Corta até aquelas cordas de aço é, Giannini. É. <risos> Tão afiada que é a, a unha.
0: Próximo e-mail, quem mandou pra gente? Tiagão, você quer ler o e-mail?
5: Mas com certeza, cara. No, o próximo e-mail aqui foi o Thiago Jufra, Thiago de Araújo, de 29 anos, de Mara... Não, brincadeira, de Calcaia do Ceará mesmo. <risos> é.
0: Como é que era o nome da cidade que você tinha falado que ele era? Guaramiranga.
5: Guaramira... Guaramiranga. Guaramiranga. <risos> Não, mas é de calcaia. Né? Na verdade, até ele falou até que é uma cidade próxima, né? Verdade. Que, que é um, um grande acerto, né? Porque o Ceará é um estado bem grande. Uhum. Olá, seres desta redondeta onde habitamos. Com certeza, este último cast será um dos que eu mais irei compartilhar. Mais uma vez, boníssimo trabalho. Muito obrigado. Minha infância não foi assim tão hardcore quanto a de vocês, mas tive meus momentos de sobriedade, principalmente quando encontrava uma bomba rasgalata. Rapaz, deve ser perigoso isso aqui, né? É? <risos> a qual eu e os amigos trava... tratávamos de logo conseguir uma lata de leite e eh, acender a ditacuja, colocando a bomba debaixo da lata com a boca pra baixo e transformando-a num pequeno foguete caseiro. Quem nunca? Não sei, isso era perigoso demais é. pra gente fazer. Cara, isso eu lembro também.
0: disso na Copa de 94, a galera fazendo isso na minha rua, quando fazia gol e passava o Amarelinho na televisão, que eu curti assistir sim. no SBT, lembra da Amarelinho? Aí eu lembro que tinha lembra? um vizinho que ele fazia isso, ele colocava um morteiro embaixo da lata de Neston, acendia e o negócio subia, acho que tipo uns 4 metros assim, subia muito alto.
5: E ele não, nunca ia tipo, reto, direto assim pra cima, né? Era sempre é numa trajetória aleatória, né?
0: Sim, era, a barata é uma arte, voa.
5: Assim, é. É uma, assim, isso daí é uma arte, porque se você colocar uma bomba muito forte, a lata, ela abre e não voa. Uhum. Tem que ser uma bomba ali, ó, diretamente com o nível de pólvora ali certinho. É. E assim... Vamos continuar. Com relação ao episódio sobre zumbis, há algumas peculiaridades, peculiaridades as quais tenho que esclarecer. Carniçais, na verdade, não são zumbis. São humanos que provaram e se tornaram dependentes do sangue de vampiros, segundo as publicações da Devir. Já no universo DC, Carniçal nada mais do que é um zumbi é, que deu errado. E a transformação não deu certo aí. Então, cara, isso é exatamente. Carniçal na, no, no universo de Vampiro mata, ali no Storyteller, né? No, da da Dever Editora, Grande autor Mark Reinhagen é realmente é um, é um humano que o que tem uma promessa de ser transformado em zumbi e para isso o vampiro escraviza ele dando pouco do sangue né vampírico para ele o que dá certos poderes para ele mas causa uma dependência realmente mas esse carnissal que a gente que a gente citou na verdade era aquele zumbi clássico muito encontrado em D&D né na fantasia uhum. medieval mas exatamente. também, isso, cara, isso certíssimo. Eu não lembrei disso na hora, cara, bem lembrado. E esse da, do Universo DC é um zumbi que a transformação não deu certo. É, realmente bem lembrado também. No filme, no livro e no filme Eu Sou a Lenda, os seres não são zumbis. Eles são, na verdade, vampiros. A fotossensibilidade já explicaria, mas há uma cena no filme a qual um deles coloca o rosto no sol e começa a fumaçar. É, exatamente, tem esse, esse detalhe, né? Mas assim, eles como eles não chupam um sangue, bom, eu não, não, tenho, não tinha interpretado que era um, um, um vampiro, né? Hum. Mas pode ser que realmente a gente tenha deixado passar esse detalhe. Mas legal, valeu por chegar.
0: Até porque a aparência deles, né, parece uma, um zumbi mesmo. Eles não tem cara de vampiro, desse vampiro clássico que a gente conhece. Mas Sim. realmente tem essa questão da fotossensibilidade no filme, né? E que, que explica que eles são, são vampiros e não zumbis.
5: Exatamente. Exatamente. É. Tinha um outro ponto, mas eu acabei esquecendo qual era. Então, como diria o velho sábio, vou não, mas vou logo, né? Tiago Araújo, 29 anos, calcaia, fazedor de muitas coisas. Cara, muito obrigado <risos> pelo seu e-mail. É sempre um, um prazer ler, que você sempre traz ideias legais, cara.
2: Exatamente. A gente
5: agradece o contato aí. E assim, eu agradeço até esse puxão de orelha Nesses pontos que a gente deixou passar A gente gosta, porque é assim que a gente cresce, né?
0: Exatamente a gente mais é, Até porque a gente aprende também com os nossos ouvintes A gente tem o nosso conhecimento que a gente compartilha Mas isso também é muito bacana Quando eles compartilham com a gente, né? Acho que tá todo mundo aqui tá pra, pra aprender e pra compartilhar conhecimento Que é o, o objetivo principal assim
5: E assim, exatamente, Lu Porque assim, inclusive é, Pra mim já virou até uma sugestão de pauta aqui né A gente uhum. faz sobre tipos de vampiros Mais pra frente, né?
0: Exatamente, a gente pode fazer uma uma claro. série, igual a gente fez é, Origem do Zumbi fazer Origem dos Vampiros, dos Lobisomens, de outras criaturas e por aí vai, das bruxas, né logo logo tem aí, Dia das Bruxas, que... a gente pode aproveitar, fazer alguma coisa aí nesse sentido também,
5: né ó, oh, ah. quinto cheiro de pauta, né <risos>
0: bom, próximo e-mail quem mandou pra gente, técnica, por favor, troque a trilha Ageu nosso ouvinte honorário. Ele mandou aqui. Salve, loucos. Aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Este último cast me fez recordar boas e péssimas lembranças. Lembro-me de como era bom uma partida de futebol na rua. Lembra aquelas partidas que você chutava a, a rua e abria um tampão no dedão? Eram as melhores.
5: Uma delícia. Uma <risos> né? delícia.
0: Ali continua De brincar de guerrilha de mamona Da dor de passar a rolimã por cima do... Nossa, cara, eu tenho uma cicatriz no cotovelo de carrinho de rolimã um De como era legal ficar correndo o dia todo brincando de polícia e ladrão Bons tempos aquele É uma pena que este período passa tão rápido e o que fica são breves lembranças, que com o tempo vão sendo esquecidas. Grande abraço a todos, nosso ouvinte no horário. Meu. Mas é verdade, cara, nossa, é, é, infelizmente é um tempo que voa, né? Cara, esse negócio é da Rolimã, eu tinha um carrinho de Rolimã, que a gente apostava corrida, né? Que nunca, né? E o meu era, era sempre mais rápido, por dois motivos. Um, porque ele era um pouco mais aerodinâmico, maior, e porque eu era uma criança grande, sabe? Então era mais pesado, acho que isso ajudava. Tinha
5: lastro, né?
0: É. E tinha aquela. E, e o meu não tinha freio. Então quando chegava no final da rua, você tinha que dar aquele cavalinho de pau ali pra. né? E fazer aquela faísca. Eu gostava de correr de noite, cara. Só que os vizinhos não gostavam, porque fazia muito barulho. <risos> Bom, galera, esses foram os nossos e-mails. Lembrando lá, quem quiser mandar e-mail pra gente, escreve pra contato.papodiloco.com. E é isso aí. Vamos pro cast e pau na máquina.
5: Pau no gato sem massagem. Valeu, galera.
0: Para começar esse bate-papo maluco sobre pirâmides. Hoje eu trouxe também, além dos nossos convidados, um cara que já é da casa, que ele tem muitas experiências, né, Rudal? Você já passou por quantas pirâmides aí?
4: <risos> pirâmides, acho que duas. <risos> e, um, e um marketing multinível, velho assim,
0: <risos> só pra contextualizar pra galera que tá chegando agora, ou você que já conhece o Papo de Louco, mas ainda não, não captou, o Rudá, ele é nosso, nosso cara que conhece um cara que conhece um cara que conhece um cara. Né? Liga ó, aquele
4: maluco do Todo Mundo Odeia o Cris. O perigo, o perigo.
0: Rodar o nosso perigo. Ele é o nosso. Rodar Igor, rodar perigo. É que, na
4: verdade, além de ser o perigo, eu sou tipo o Júlio, tá ligado? Porque eu tenho, acho que, três empregos. Eu trabalho registrado de motorista, sou motorista de aplicativo, e nas minhas horas vagas, no meu tempo livre, eu conheci pessoas, aumentei a minha renda vendendo os perfumes. <risos> Concretos.
3: <risos> É um case de sucesso,
2: mano. E ainda é administrador de seis
4: grupos no WhatsApp. É.
3: Mas você já virou Caramba. um Diamond, Rudá? Não,
0: ainda não. Mas você tem esse sonho. Rudá, qual é o seu sonho, cara?
4: Tornar triplo diamante. <risos> <risos> não é que <risos> Rudá, você já ganhou alguma é vai... viagem pra
1: fora do país ou não, cara?
4: Nossa, só quando eu bater meu diamante. Aí eu consigo... Alguma... Nossa, alguma... cara,
1: eu acho que está na pirâmide errada, velho. O... <risos> A pessoa que eu conheço, que é um Safira, cinco estrelas, top plus ele já ganhou a viagem pra Orlando, cara. Olha, Foi isso. lindo, hein? Ele ganhou um cruzeiro, foi pra Orlando e passou seis dias dentro de um congresso fechado.
0: Essas reuniões, esses congressos, né? geralmente, como que funciona essa parada? Sempre tem algum amigo seu, geralmente aquele seu amigo distante, né, que você não vê há muitos anos, ou que o último contato que você teve com ele foi na época da escola, de repente o cara te procura no Facebook, te manda um inbox, e aí, -oh, ô cara, beleza? Cara, e aí, meu, como é que vai a sua vida? Ah, tô tranquilo, tô trabalhando, né, de boa, terminei de estudar a faculdade, e aí ele fala: Ah, eu também, mas agora eu tô bem sucedido, me dê bem na vida. Cara, e você também pode conseguir isso, né? Ele, aí, aí já começa aquelas perguntas chaves. Cara, como é que é seu trabalho? Você é feliz no seu trabalho? Você gosta de fazer aquilo que você faz? Você, você acha que seus filhos deveriam fazer o mesmo trabalho que você faz? Qual é seu sonho, cara? Você acha que você deveria ganhar mais do que você ganha? Aí ele falou: tem um esquema aqui que eu posso te apresentar, um trabalho, mas eu não posso falar agora. A gente tem que marcar uma reunião porque isso só pode ser pessoalmente. E sempre é assim. Ruda, <risos> foi assim com você? Eh... Hey.
4: Eu acho que Foi você que fez isso pra mim Não, na verdade Na verdade, assim, tem todo esse script E mais um, né, tipo, até quando Você vai realizar o sonho dos outros E não realizar os teus Você tá dando não. dinheiro pro teu patrão Você tem que ser o teu próprio patrão é, é, é dessa maneira Que começa
1: Cara, mas esse discurso pega muito mais A pessoa que tá fudida, né, vamos combinar Exatamente. Ou você tem cara de fudido, que é o meu caso eu já cheguei a essa conclusão. Eu até deixei a barba crescer, porque já que eu vou ser fudido, então que seja um fudido barbudo com cara de mendigo. Essa é a minha conclusão. E assim, é, é, é batata, sabe? O cara chegou pra mim, eu tava em Mel, o cara ligou no celular e falou: Cara, Garbi, eu tenho um negócio muito foda, cara. Nossa, você vai curtir um monte. Eu falei, ah, cara, então, eu tô viajando, mas quando eu voltar a gente conversa. Daí, não, beleza, tal. Passou uma semana, o cara me ligou. Cara. E aí, velho, oh, tem que te apresentar um negócio que é muito foda, vai mudar sua vida, velho. Ô, oh, eu falei assim, cara, é o seguinte, você sabe que eu tô fechando minha empresa, eu tô, meu, quebrado, cara. Eu não tô afim de me envolver nada que eu vou gastar. Dele, não, é um investimento pequeno, cara, 3.500 reais. Eu, você pensa, caralho, pequeno, velho, esse cara que tá ganhando <risos> muito dinheiro, cara. Como que pequeno é 3.500 reais? Eu falei assim, cara, não, peraí para aí e tal, é, eu vou dar uma pensada aqui, eu vou falar não, mas eu nem te falei o que, que é ainda, eu falei, não, não, cara, deixa eu pensar, aí lógico, você já vai na sua rede de contatos conversar, ô, oh, o que, que aconteceu com o fulano lá? E, meu, o cara, ele, ele era fisioterapeuta, o cara era foda, sabe, eu posso falar porque tenho vários amigos fisioterapeutas, então não tem problema nenhum, galera, mas o cara era foda, o cara, meu, top, sabe, ele dava aula e tal e tudo mais, e eu falei, pô, não pode ser, um cara desses que é esclarecido o cara não pode ter entrado numa, numa pirâmide dessas, eis que eu passei com meus cachorros no lago, e eu tô vendo lá uma barraquinha assim, com um símbolo lá do negócio, e ele junto com a galera distribuindo os shakes pra galera, e falando dos planos e tal, eu olhei aqui e falei, não é possível não, beleza <risos> aí tal, eu passei, daí ele chegou me ligou de novo, e aí Biel, vamos fazer e tal, falei, cara, é o seguinte velho, eu sei o que você tá fazendo eu não concordo com o que você está fazendo, respeito a sua opinião, só que, cara, eu não quero entrar nisso, velho, eu muito obrigado. Não, mas eu nem te falei, cara, que isso, não, você está com a impressão errada. Eu falei, não, cara, eu não quero.
0: É parece que tava falando com um amigo que usa droga, né, cara? Cara, eu não concordo é, com o que você não. faz, mas eu cara, respeito a sua, é sua liberdade.
1: Eu falo que eu tenho cara de fudido, vocês não acreditam? Porque é o seguinte, esse mesmo cara... Uma semana depois de eu ter falado que não queria, que não queria de dever nenhum, o cara me ligou e falou cara, eu sei que você já falou que você não quer, só que, velho, eu olho pra você e vejo que você tem potencial, cara. Você é um cara que quer crescer, cara. Meu, você tem tudo pra dar certo nesse negócio, cara. Eu falei cara, apenas pare. Você tem perfil, Aí, né? velho, eu bloqueei ele, eu parei de seguir ele em tudo, tá ligado? E a última vez que eu vi no Facebook, ele agora, além dele ter a, o marketing multimídio dele, multinível dele, ele agora, ele é coaching. Meu, oh, o cara oh, é coaching empresarial, senhora. sendo que ele nunca empreendeu na vida, velho. Ele nunca pagou um funcionário na vida dele, nunca pagou um imposto esse desgraçado, velho. E mesmo assim, o cara tem que vir em cima de você e pagar de, de empresário foda, velho. Dá uma raiva isso, cara. Desculpa cara, aí. eu, eu sinto anjo, ódio. Então, eu sinto eu tenho ódio, eu tenho na sua
4: ódio voz.
0: Mesmo, Nossa, <risos> eu tenho ódio dessas coisas, cara Deixa eu falar uma coisa, você pode ter certeza que se você entrar no perfil do Facebook ou de qualquer outra rede social dessas pessoas, as fotos antigas dessa pessoa estão apagadas e as fotos que estão lá são só fotos recentes do cara em convenção desses produtos. Aí tá lá, a foto do cara no, no banner dele ali do Facebook tá lá, fulano escrito Diamond. É só a gente sorrindo. Aí tipo, foto de casa grande, ele na piscina, não sei o que. Cara, tem, tem um amigo meu que ele fez isso. Ele entrou em contato comigo em box. Era um cara que estudou comigo na quarta série, cara. O último contato que eu tive com ele foi na quarta série, só que... Era rodar? Não, não. não. <risos> ele estudou até a quarta série comigo e depois sumiu. E aí veio me procurar com essa mesma pegada, e aí ele falou assim, não, é porque eu tenho um negócio, não sei o quê. E aí eu entrei no, no Facebook dele, esse mesmo padrão, as fotos antigas tinham sumido, e era só a foto dele, tipo, abraçado com fulano, que era, sei lá, um cara de terno que você não sabe quem é, e tá lá, eu e fulano de tal, que é o Master Plus Diamond de 5 Estrelas. Eu e ciclano tal, que é Master Plus, Blaster, Advanced 5 Estrela, Pinguinho de Ouro, sei lá. Tipo, só fotos assim, pro cara... O cara transforma o perfil dele, pessoal, numa máquina de vendas também. E aí ele veio me apresentar esse esquema desse shake escroto aí. Só que acontece é o seguinte, eu já tinha tomado essa porcaria desse shake escroto por quase um ano. E eu não, não perdi um quilo, cara. Não, não funciona essa merda, não funciona. É tipo igual comida de astronautas. Os caras falam que tem coisa ali, que tem nutrientes, que tem tudo que seu corpo precisa. Só que você toma aquela merda das cinco minutos você tá com fome. Aí o que, que você vai fazer? Você vai comer. Aí eles falam, não, mas é porque você tomou só o shake. O ideal é você tomar shake em todas as refeições e você comer os nossos lanches aqui, não sei o que. Entre as refeições. Cara, se eu tomar água em vez de eu almoçar, eu vou emagrecer. Se eu tomar uma vitamina no local de todas as refeições, eu vou emagrecer.
2: Ô Luciano, esse padrão de comportamento que você colocou, cara, ele é muito perto de gente que, por exemplo, muda radicalmente de religião, né? Uhum. O cara, ele abandona tudo... Tudo que ele foi, tudo que ele, tipo... Tudo que as pessoas ao redor dele conhecem dele passa a virar só isso.
0: Ou quando o cara abandona a religião também. Isso acontece muito.
2: Também, também. Tipo, ele muda Eu totalmente e assim. a vida dele passa a ser tirar foto com o cara de Terno, que é o novo Jesus, sei lá. É. Porra, me senti acusado aqui, porque, tipo, eu recentemente troquei minha religião mesmo, abandei mesmo, abandonei a minha religião que eu tinha mudei pra outra, mas nem por isso eu sou, tipo, um fanático e de, de que fala que anterior é tudo errado e agora é que é tudo certo, que eu acho que é isso que vocês estão querendo tocar, né? O cara Exato. criou um Facebook novo e tá, tipo, agora ele é fanático e dizendo, não, agora é que tá tudo certo, agora é que o bagulho aqui virou agora eu sou um cara de sucesso e, tipo, antes eu era um merda.
0: Uhum. E, geralmente assim, antes eu era um merda quando eu era uma pessoa eu sou igual a você, eu era um merda, ele falava assim. Né? Tipo, na, nas entrelinhas, né? O meu passado, quando eu era comum, eu era um merda. Agora que eu transformei, eu sou foda.
1: Cara, eu descobri que, na verdade, agora, quando ele vai dar as palestras dele, porque ele dá várias palestras, ele chama a galera que já tá dentro do esquema, está dentro da rede deles, pra ir lá e tirar fotos junto com a galera. Então tem sempre, tipo, um monte de pessoas, mas na verdade tem dois ou três que vão entrar na parada por pressão. Uhum. Por quê? Tá todo mundo ali do lado e falando assim, pô, eu gostei desse negócio, eu vou entrar. tal E o cara já tá dentro. Só que o fulaninho ali não sabe disso. E o cara acaba sendo levado pelo comportamento banada, velho. É muito Exato. massa isso, cara. Os caras são muito sabe, inteligentes em fazer um bagulho desse.
4: Sabe o que que enquadra nisso? É aquele esquema da bolinha, sabe? Da Praça da Sé, que ficava um cara com a bolinha Ah, encontra a bolinha, encontra a bolinha. Três cúmplices... E alguém que não sabe de nada. Então, como você, Ah, eu vou investir eu vou investindo. Os outros falam. Cara, os caras estão tá ganhando, eu também vou. É quase não, mais... Sei, é, preciso... é, bem, é, é bem isso. Eu preciso
2: falar isso, cara. Agora, eu achei que ninguém nunca ia tocar nesse assunto. Mas eu perdi 70 pau uma vez no jogo da bolinha, mano. Puta, que pariu. Caraca, mano. Sério, Pior que disso. Eu fui, fui, fui idiota o <risos> suficiente para perder 70 pau, cara.
0: Caraca, Eu não mano. sabia nem que tava, tava pra perder sete... dinheiro mano,
2: nesse eu jogo. Certinho, eu certinho... Mano, eu... o bagulho foi exatamente isso. O cara foi fazendo o jogo da bolinha e tal. E eu olhando... De longe, né? olhando a bolinha. eu falei, mano, ali a bolinha tá ali, olha lá, sei, achei, caralho. a bolinha tá ali, olha lá. olha lá, tá ali a bolinha, aí o cara viu que eu tava olhando, e aí tipo, falou pra uma pessoa perto assim, meu, onde que tá a bolinha, aí o cara errou, tá ligado? Aí ele falou assim, você é alemão, você sabe onde tá a bolinha? Aí eu falei, sei, sì, tá aqui, ele catou, mostrou aí, ó, aí, acertou, caralho, mano, me mostra 70 conto que eu vou te dar 140, falei, caralho, demorou, tirei os 70 conto da carteira, ele catou, rodou a bolinha de novo, onde que tá a bolinha agora? Eu Falei, tá aqui, aí ele, ah, só que a bolinha não tá aí, perdeu, pegou meu dinheiro, mano, Falei, caralho, velho, como eu perdi 70 conto, nem sei como, velho. E perdi o tempo. Caraca, O cara, tipo, praticamente me roubou, tá ligado? E eu falei, mano, eu não vou nem falar, não posso nem falar nada, porque, tipo, eu que sou o idiota aqui, tá ligado?
4: Perdeu mais rápido que eu.
2: Mano, eu fui muito idiota, cara. Acho que foi, tipo assim, tá ligado? O dinheiro que eu mais me arrependo de ter perdido na minha vida.
4: Cara, mas eu vou te falar que eu tive uma sorte que esses negócios que nem eu falei que me envolvi... Praticamente em duas pirâmides. No último, agora, que foi marketing multinível, né? É marketing multinível, beleza? Pirâmide! O que foi... Pirâmide! <risos> o, que, o, que, o que acontece é que nos outros, graças a Deus, cara parece que alguma coisa me segurava antes de eu investir qualquer coisa, porque quando eu tava com o dinheiro, eu falei, beleza, eu ia procurar a pessoa, eu vi a notícia, ó, ah, não sei o que, tá, foi fraude, que não sei o que, lá já não existia mais, nesse último aqui, pelo menos eu ganhei, eu tô ganhei alguma coisa, entendeu? Eu não perdi dinheiro, Existem, vamos assim,
0: tem um, o tipo que é a pirâmide financeira, que você contribui com uma quantia em dinheiro, e aí você, sei lá como é que funciona isso, mas você tem os níveis... E não existe o produto. E não existe o produto, exato. Essa é a pirâmide financeira que foi criada lá na década de 20, se eu não me engano, e que é proibida. Aí você tem o marketing multinível, que é onde tem produto, né? Só que assim, eles colocam o produto no meio da cadeia ali só pra dar uma disfarçada, porque você sabe que também é um tipo... Tipo de pirâmide, mas está disfarçado e é, esse sim. tipo ele é permitido porque existe produto. É porque o produto, é porque o produto
2: é legal, né? É porque é porque assim que acontece, exatamente faz isso. A galera confunde muito. Tipo, tem uma regra tipo básica pra isso. Inclusive, acho que eu tava vendo aqui o pessoal dos Estados Unidos aplica ela. Inclusive, o pessoal que fiscaliza esse tipo de coisa que eles chamam de regra de 70%. Então, se tipo o, é, a empresa tem os ganhos dela. 70% é de venda de produtos e ela utiliza esse sistema de, de pegar novos vendedores. Então, se 70% é da venda de produtos, é marketing multinível. Se 70% é de pegar novos vendedores, é pirâmide financeira.
3: Cara, deixa eu uma pergunta. Eu vou fazer o papel do leigo aqui dessa conversa porque como assim esquema de não ter um produto? Eu não
2: sei como isso funciona. O Rudá vai explicar melhor, eu acho.
0: É, o Rudá até me convidou uma vez pra um
4: desses daí de dinheiro. Eu falei, Rudá, isso é pirâmide, Rudá. Na verdade, existia um produto, eu não vou saber, eu não lembro mais os nomes de qual. Tem até um amigo meu que começou nessa, depois faliu e tal. Ele tá em outro agora, de colchão. Era um esquema de uma, uma rede de computadores, onde você montava e tudo mais. Até o Thiago, acho que o uma vez comentou... o Thiago Souza, né... comentou... ele falou uma vez... tal... que... e se, se envolver nisso... e você investia um dinheiro... para criar uma rede de computadores... onde você convidava as pessoas... E no fim não tinha site, não tinha produto, não tinha nada, era só dinheiro que ia. E você, dane-se, você investiu o teu dinheiro, o cara sumia da tua vida e você se virava pra colocar outra pessoa pra te financiar. Essa daí, quando eu quase caí nessa, apareceu na TV, ó, um grupo de fraudes que não sei o que, que tava tomando dinheiro de pessoas. E, e era mais ou menos isso: era um produto que não existia, que você vendia pela internet, prometendo entregas e tudo mais, e a pessoa não tinha. Eles nunca te dão um produto, nunca te mostram que realmente é esse
0: produto, e é sempre alguma coisa assim, ah, você entra com, com investimento, eles falam.
4: É, não é físico,
0: é virtual. É, é virtual e você vai investir 4 mil reais, por exemplo. Ah, você não tem esse dinheiro, não tem problema, você pode, em vez de você investir 4 mil reais, você pode arrumar cinco pessoas que vão investir, sei lá, mil reais cada uma. E aí, na verdade, você vai ter cinco mil reais, em vez de ter quatro mil reais. E aí, se você não conseguir, você pode pedir pra essas cinco pessoas, que precisam de mil reais, arrumar, sei lá, seis pessoas, cada uma investindo 200 reais, então eles vão ter 1.200 reais em vez de ter mil reais, e assim Nossa. vai indo e aí tipo, vai, vai tendo essa parada de financiando, e quem sustenta a base é um volume maior de pessoas e conforme vai subindo, você vai afunilando e vai recebendo os dinheiros e vai recebendo os ganhos. E tem sempre essa promessa, ah, você vai ser sorteado, ou então você vai receber um produto que você não vai precisar fazer e o produto vai ganhar dinheiro pra você sozinho, vai ser um site. Porque hoje em dia a coisa mais fácil que tem a pessoa fala assim, ó, eu vou montar um site na internet pra você que você vai ganhar dinheiro, né? Como se fosse fácil. Não tem como você ganhar dinheiro na internet de forma lícita e rápida, assim, sem ter que fazer esforço. Tipo, ah, vou deixar um negócio aqui na internet e vou ganhar dinheiro. Isso é impossível. Cara, não... E eles vêm com essa promessa desse produto que não existe. Conceitualmente,
3: a diferença entre pirâmide e marketing, marketing multinível é que a pirâmide justamente se sustenta no, no, na entrada de novos membros para financiar quem já estava. Exato. Realmente não tem, não tem um produto. Na verdade, tudo que o novo membro tem é uma promessa de que ele também vai ganhar alguma coisa. Só que às vezes o cara que tá entrando não faz ideia de que são necessários novos membros para que ele ganhe o que foi entre aspas prometido. Diferente do marketing multinível, que como existe a presença de um produto, de algo na sua maioria tangível que está sendo comercializado ali o seu superior, no caso a pessoa que te recrutou, ele vai viver do, da comissão da tua venda. Toda venda que você realizar você, você que está na ponta, ganhou dinheiro pelo produto que você vendeu só que quem te recrutou ganha um pedaço e quem recrutou, quem te recrutou vai ganhando um pedacinho, ou seja à medida que vai recrutando para baixo quem tá no, no maior nível lá em cima tem um nível de rendimento, tende a ter um nível de rendimento absurdo, né?
0: Ele vai ganhando porcentagem em cima de porcentagem, porcentagem de porcentagem. De porcentagem.
3: porcentagem. É. Que no final seja um percentual mínimo, mas pega um percentual mínimo de um de uma multidão. Uhum. Você tem aí uma fortuna, né? E
0: esse é o diamante cinco uma... estrelas que <risos> geralmente <risos> é o diamond lá.
4: É exatamente isso que ele falou. Você acaba ganhando uma porcentagem, chega uma que você não precisa fazer mais nada, que ele que entrou lá, que tem uma gotinha, que te sustenta.
2: Eu vou contar uma história, cara, que tinha lá no meu bairro lá, tinha uma, uma mulherzinha, eu não vou falar não tudo bem que ela não vai escutar esse podcast, cara, porque se bobear ela deve estar até em outro planeta, mas é uma senhorinha que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou chamar la de Dona Corleone, tá ligado? Ela tinha... Mano, ela tinha um esquema, cara Que era monstro minha mãe me... Quando minha mãe me falou Eu falei Mãe, some disso daí, velho Isso daí é furada linda, cara O uhum. que, que ela fazia? Ela, ela, ela falava assim Tipo, pra galera Tipo, ó oh. Primeiro, primeiro que ela emprestava dinheiro pro, pras pessoas, tipo, com juros um absurdo, só que você não precisava comprovar nada. Tá? Agiota total, tá ligado? E aí ela, beleza, começou a emprestar dinheiro e aí ela e começou a fazer uma parada que era a seguinte, tipo assim, você dava, se ela chegava pras mulheres, geralmente era pras mulheres tipo, muito sem informação, tá ligado? Falava assim, meu, se você, você tem 200 reais sobrando, sobra 200 reais pra você no mês? Ah, sobra, meu, então, ó, se você me der 200 reais no, 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 no dia primeiro, no dia primeiro do mês que vem, eu te dou 260. Negociona. Pô, tô com 200 reais sobrando, né? Mês que vem eu pego 260. Mano, começou a pegar dinheiro de um monte de véia do bairro, velho. Um monte de véia. Você não, não deve conhecer essa história, Luciano, porque esse negócio rolou na surdinha, tá ligado? Era só para Só entrava quem conhecia. Tipo, minha mãe conhecia essa véia a dona Corleone. E aí ela começou a pegar dinheiro de um monte de véia, cara, nesse esquema aí. Então o que aconteceu? Essas véias falavam pra outras véias, que falava pra outras véias e aí, tipo, e ela é cada vez mais recolhendo dinheiro dessas velhas e ainda emprestando pra outra galera com juros altos. Final da história, depois não de era um minha ano e né? Cara. Não, não era. Eu, eu, eu lembro que parecia a sua mãe, eu acho, mas não era. <risos> eu, eu sempre, assim, no final, cara, de um ano e meio, mano, a véia sumiu. Ninguém nunca mais ouviu falar da mulher, e eu fiquei sabendo que minha mãe, tipo, conhecia umas 200 véias que, tipo, tinha. 8, tava, a, a mulher tava devendo 800 pau pra as ela sumiu ah, o dinheiro de todo mundo É um sistema de pirâmide financeira diferente, né? Porque hum. ela não vendia um produto Ela prometia um lucro, tá ligado? Só que assim, ela chegou até a pagar algumas, velho
0: Pra dar credibilidade, né?
2: Exatamente, então ela pagava algumas pra dar credibilidade E aí, o que aconteceu? Quando o mundo começou a pirâmide começou a aumentar Ela pegou, tipo, uma base grande que tinha de velha pagando E todo sumiu o dinheiro de todo mundo, cara
0: Pirâmide de velhas,
3: olha só Cara, na mesma hora me veio, me veio GTA na cabeça Essa personagens co... é de personagem <risos> Que te manda fazer missão Eu <risos> imaginei essa senhora tipo te mandando de cobrar o dinheiro de alguém que tá devendo né uma boa analogia seria o, o a questão da bolinha lá que você contou antes uhum. que ele deixou você ganhar a primeira justamente para você ganhar a confiança e acreditar que aquilo funciona e foi isso que ela fez com as outras com as outras senhorinhas lá ela devolveu os outros 260 para ela atestar que realmente o dinheiro volta e quando você tem um um colchão gigante de dinheiro você faz o que você quiser, no caso dela ela sumiu, né, que era bem mais fácil, né
4: olhando por esse negócio aí das velhas é... até que me deu uma ideia Caio, porque se for pra fazer uma pirâmide, eu vou fazer uma pirâmide com velhas muito velhas, porque na esperança delas morrerem, sabe, não precisar devolver o dinheiro nossa,
1: porque... eu achei que você ia virar agiota mano, ia quebrar umas pernas pra receber <risos>
4: Na verdade, é nesse esquema é de agiotagem aí eu ia só cobrando, né? Tipo, pelo tamanho, <risos> ia chegar só botando medo, para "Ó, oh, você tá devendo, paga."
1: aí que a gente tava falando, meu, uma coisa assim que eu falo e falo pra todo mundo porque eu não acredito nisso eu acho que é muito sacanagem porque você pega justamente a pessoa no momento de crise. O Brasil tá passando ainda, né, em algumas regiões aí tá muito difícil arrumar emprego e geralmente, mesmo quem tá em outro lugar, em estar tá procurando emprego, às vezes passa por um momento de que você vê uma oferta de emprego lá, procura esse vendedor R$ reais, até oferecendo mais aí para ganhar, e você fala: Caralho, cara, vou ver qual é que é isso. Você manda o um currículo. De repente a pessoa te liga e fala assim: Oi, tudo bom? Queria marcar, se for, pô, eu peguei uma entrevista. O cara não, queria marcar para você vir aqui conhecer a nossa empresa. Você já começa a desconfiar. Aí eu fui no local e tal, cheguei lá, a salinha pequena, daí você olha primeiro o cara que tá te recepcionando. O cara tava com um blazer, com a camisa polo e um sapato bem ruim, tá ligado? Você vê o sapato do cara e fala, meu, é picareta. Beleza, vamos lá. <risos> e aí você vê que há é um monte de galera lá sentado e o pessoal distribuindo tipo de um chazinho pra, pra todo mundo. Fala, nossa, não, vem. não, beleza, vamos lá, vamos ver qual é que é. Aí de repente você pega e você começa a assistir a palestra. O cara, então gente, eu chamei vocês aqui porque isso aqui é uma oportunidade, não é um emprego. Eu falei, caralho, já comecei assim. Por que, que o cara coloca no site de emprego a vaga sendo que não é emprego? Aí beleza. Ele falou, gente, olha só. Esse aqui é um. Como é que é que ele falou? É um alimento nutricelular aonde vocês vão conseguir emagrecer. Ele tem tudo pra fortalecer os ossos e tal. Deu aquela palestra violenta. E deu pra gente tomar o suquinho, tá? Ele falou: e gente, o melhor é que você vai vender isso aqui por 70 reais. Desses 70 reais, praticamente 90% são seus. E você só paga 10% do produto. Pera aí, cara, o produto custa 7 reais, velho? E você tá vendendo por 70? Tá muito estranho isso, mas beleza, vamos lá, continua. Aí o cara continuou falando o seguinte: gente, olha só. Imagina só, você vai ganhar 63 reais por produto. Imagina que você vende 10 desses produtos em um dia. Meu, você vai ganhar 630 reais por dia. Aonde que você vai ganhar um dinheiro desse em qualquer outro emprego, gente? Isso é, é uma oportunidade de, de ouro. Cara, e daí você vai olhar e fala assim, cara, se esse cara tá fudido, tá nessa situação, com esse sapato bosta, você acha que ele consegue vender 10 desses por dia? Se o cara conseguir vender um desses por dia, tá no lucro, velho. Ele deve vender um desses por semana. E daí ele traz outros associados. E você vê uma cara de fudido maior do que a outra. E é nego que assim, ele já investiu tanto dinheiro que ele sabe que se ele sair ali, ele vai ter o atestado de burrice porque ele perdeu todos os amigos dele. Assim que ele entrou nesse, nessa pirâmide e começou a tentar recrutar os amigos dele e o cara não tem pra onde sair. O cara vai sair ali com o de derrotado e fudido. Então os caras preferem continuar nessa vida, cara. Aí depois ele falou assim, ó oh, gente, quem tá interessado pode ficar aqui a gente vai já fechar já as bolsas pra vocês terem aí os seus primeiros kits. E quem não gostou, tal, pode se retirar, tal. Falei, cara, valeu, obrigado, e sair fora. Porque, meu, não tinha nem como continuar, cara. Era um absurdo o negócio desse.
0: Cara, eu lembrei de um dia que eu fui... Eu era moleque, eu devia ter uns 16, 17 anos. Tava procurando meu primeiro emprego. E aí, tinha vários, várias pegadas que você... Ia ou em algumas agências para você entregar currículo, né? Ou você mandava pela internet, era, bem, era meio difícil, né? 10 anos atrás não era tão comum enviar somente pela internet, igual é hoje em dia, seja aqui nessas agências. E aí um dia me ligaram. E aí falaram, ah, a gente recebe o seu currículo aqui pra uma oferta de emprego, mas você precisa vir aqui. E aí, tipo, já começou aquele negócio misterioso, não falava pra que que era a vaga. A hora que eu cheguei lá, era esse mesmo esquema, era uma salinha, você preenchia uma ficha, não sei o que, com seus dados. E aí, ah, depois a gente vai pra uma outra sala. Aliás, antes disso, eu tinha ficado na porta da empresa cerca de meia hora tomando sol na cabeça. E aí você já tá puto, você tá estressado, porque você tá tomando sol, era por volta de meio dia, então não era fácil. Lá no central um de São Paulo, e aí entrei, fiz preenchi minha ficha, e aí depois eles levam você pra uma sala com ar-condicionado todo então tipo, ele muda o ambiente você tava num ambiente que era todo zoado, no centro ali, né, tomando sol na cabeça aí depois eles te levam pra uma sala mais confortável com outras pessoas, aí vem um cara de terno e gravata, não sei o que, e aí ele veio apresentar o produto, e aí eu descobri que era o produto, ele era uma, ele era um filtro de uma marca que a gente não pode falar, mas vamos dizer que ele era do filtro Oceania né? <risos> E aí, esse pessoal do Filtro Oceania, eles começaram a dar uma puta palestra aqui sei o quê, porque a nossa marca, ela é muito forte. Quando você vai no supermercado e você toma iogurte, você não fala que vai comprar um iogurte, você fala que vai comprar um Danone. Quando você fala que você vai, sei lá, tomar um leite fermentado, você não fala que vai comprar um leite fermentado, você fala que vai tomar um Yakult. Então, quando as pessoas vão comprar a nossa, nossa marca, as pessoas têm que falar, vou comprar um Filtro Oceania, né? Vou comprar um Oceania. Não sei o que E aí fez um puta discurso do cacete e depois que eles apresentaram Eles foram falar como que era essa proposta Você tinha que vender pelo menos 10 filtros por mês Que aliás não era vender filtro Era você tinha que vender o filtro E vender uma assinatura E por incrível que pareça Gente, eu não sei se vocês aqui fazem isso Mas eu acho o maior absurdo da face da terra Você pagar mensalidade para ter um filtro de água na sua casa Se você faz isso, puta que pariu Vai tomar no meio, do né? Porque não, não, não faz sentido você pagar Pra poder usar um filtro d'água na sua casa, e era uma mensalidade X. E aí, era esse esquema, você vendia o filtro e, vem, e fazia a mensalidade. Eles já falavam, meu, vende pros seus parentes, vende pro seu pai, vende pro seu tio, pra sua tia, que é fácil, você fazendo 10 por mês, você vai ganhar X. Só que pra você conseguir vender esses 10 por mês? Eu não entrei, eu fiz igual o Gabriel, o cara falou, ó, quem quiser é só continuar, preencher a fichinha, a gente já distribui o kit, e quem não quiser sai fora. E eu era moleque, só que eu já tive um primo que ele entrou nessa e ele se ferrou. E era nessa mesma parada do, do Filtro Oceania. Aí eu catei e eu saí fora. Eu falei, não, você é louco, vai que eu me ferro também. Eu lembro, eu lembro do meu primo aqui em casa com aquelas pastinhas, sabe aquelas pastinhas de couro, com um monte de... Porque hoje em dia eles, eles fariam isso apresentando notebook cheio de imagens, né? Coisas bonitas, né? Aquelas imagens de pessoas felizes com suas famílias tomando o um copo d'água que veio do Filtro Oceania ali. Mas aí ele, ele vinha com os flyers mostrando pra gente ali e cara, ele se ferrou porque ele não conseguiu vender. Aí eu não sei se ele teve que desembolsar dele, do bolso dele que porra que ele fez, eu assim, sei que ele se ferrou muito, e aí ele saiu fora, e eu já tinha isso na minha memória, então no, naquele momento eu saí fora também não, não quis ficar não.
4: Uma coisa que eu até falei, acho que pro Luciano que, que quem me chamou hoje em dia tá correndo atrás de mim tá ligado? Pra esse último que eu tô aí de marketing multinível a pessoa deve estar tá muito p da vida porque um dia ela veio falar, ah, mano, mandou um textão é porque não sei o que, pessoas que não estão interessadas pessoas que não querem crescer, que não sei o que lá e eu ria, porque é o seguinte me chamou, me apresentou o produto eu achei interessante, até por causa da venda, eu achava inter... achei interessante porque assim é... vamos colocar, vai, eu investi 20 reais, eu ganhei 40 porque eu, eu não tive gastos eu não tive prejuízos, vamos dizer assim só que no dia que foi me apresentar foi aquele mesmo esquema que o Gabriel falou ele chegou no lugar, tinha o um chazinho e tal, só que no meu foi numa foi numa festa Que um dos tops lá Que é triplo diamante Tava fazendo na casa da piscina Com um churrasco, mano, era só Coca-Cola e picanha Eu falei, eu vou dar preju Mano, concordo, tá, certo, o...
1: tá certo, concordo plenamente Tem que fazer isso mesmo
4: Mandaram o gordinho pro churrasco Mas eu comi tudo que eu tinha direito Que eu não aguentava mais Aí chegou e aí, vamos fechar Eu falei, vou pensar Aí os caras, não, mas não sei o que bom Já te dou uma resposta Aí eu demorei acho, uns 3, 4 meses E a pessoa correndo atrás Eu investi, investi, recuperei o dobro Só que a pessoa, não, você tem que comprar Até falei isso pro Luciano Porque a pessoa chegou e falou, não, porque você tem que comprar todo mês pra estar ativo na plataforma, pra poder continuar comprando, que não sei o que. Eu falei, mas quanto tempo eu tenho pra fazer isso? A pessoa falou, ah, se você não comprar nada em um ano, você é excluído da plataforma. Eu falei, ah, então quer dizer que com oito meses eu posso fazer uma nova compra e eu tô ativo. <risos> ah, não, mas aí você compra todo mês, porque aí você tem os benefícios. Eu falei, não, mas eu ainda tenho produtos, beleza? Quando eu tiver acabando, eu assino de novo. Aí a pessoa, não, mas é o quê? eu falei, mano, eu dei um preju, a pessoa deve estar pé da vida comigo. É Espero que ela não escute isso, porque agora ela sabe o que eu fiz, que eu não tinha falado exatamente isso pra ela.
3: Ou seja, o Rodar ele deu um, um fez um esquema dentro do esquema, né?
0: Exato, eu falei, o Rodai é o cara que conhece o cara que é amigo do cara conhece o cara,
4: velho ele é tipo golpe genial. baixo. <risos> genial Genial. <risos> eu acho errado esse negócio de, de, de pirâmide e tal, de você tirar dinheiro mas eu já fiz coisa pior, entendeu? Porque ainda aqui na pirâmide eles te dão a possibilidade, se você for um pouquinho, pensar um pouquinho, você consegue sair. Só que eu já fiz coisa pior de tirar dinheiro de pessoas e a pessoa sem saber e o pessoas, mas hoje em dia, graças Deus, encontrei Jesus, eu não faço mais isso. Tá bom hoje o Oh, aleluia! <risos>
2: Só pra poder, tipo, às vezes deixar uma galera um pouco mais tranquila, porque, tipo, às vezes, quem tá ouvindo isso aqui tá falando assim, meu, não é possível que alguém idiota caia num bagulho desse. Não é possível que um cara consegue entrar numa parada dessa e não perceber que tá errado. Vou contar só a história de um cara que chamava Bernard Madoff, que é um cara, tipo, que fez o maior esquema de pirâmide financeira da história da humanidade. E, mano, o cara pegou da galera 65 bilhões de dólares, cara. Puta que pariu. Você pare... tem noção do que é isso? O cara tinha um escritório em Wall Street e ele, tipo, prometia é, investimento pra galera com retorno de 1% ao mês. Tipo, na época que o bagulho dava, tipo, 0,30, tá ligado? E todo mundo falou, mano... Vamos, vamos, vamos amanhã, tá ligado? E aí, tipo, atores de Hollywood investiam com o cara. A própria galera, tipo, de, do mercado financeiro, mano, top investia com o cara, porque falava, mano, o cara tá dando retorno pra todo mundo, vamos continuar investindo com ele. Ele sustentou o bagulho durante, tipo, uma década, velho Só que no final do barato, a hora que as últimos que entraram, deu um rombozinho de 65 bilhões pra galera. E ele catou e foi condenado e falou, ah, agora eu não vou conseguir pagar a galera. Desculpa aí, gente. 65 bilhões, tá? cara Então, é só pra galera ter uma noção de que ele, tipo assim, mano, não é só gente idiota que cai nisso, não é só gente só pobre que cai nisso, não é só gente que tá fudida é tipo assim, meu... Não é só o que rodar promessa, que cai. não é só rodar, entendeu? Que cai nisso aí não, não é só o que perdeu no jogo da bolinha
4: <risos> <risos> Tô vendo?
0: Jogo da bolinha, foda
2: Quando o negócio vem com uma promessa de você, tipo, ter um lucro absurdo em um mês, e tipo, trabalhando pouco Mano, você já tem que suspeitar muito, cara, disso. Porque você fala, mano, tem alguma coisa muito errada aí. Não interessa se o cara tem CNPJ. Não, mas o cara tem uma empresa aberta. Como é que tá errado? Pô, esse cara, CNPJ é um cadastro, mano. Então, mano, tem que ficar muito alerta nessa parada mesmo.
0: É por isso que eu falo, gente. Vocês têm que juntar dinheiro e guardar tudo na poupança, que é seguro.
3: Nossa, não faz isso não. Investe em
4: bitcoins.
2: Cara, não fala nisso que eu inventei. Eu tenho dinheiro em bitcoins, hein, mano.
1: Cara, a real cara, é simples, eu velho. Você ganhar sua grana guardar um pouco, viver com o resto e tentar viver bem. Essa que é a questão. Agora, se você, você fala assim... Uhum. É, ah, imagina o cara andando de Lamborghini. Velho, você tá mexendo com sonhos de pessoas. E em sonhos, é igual você mexer com ovos. Você pisar em ovos, na verdade. Uhum. Cara, trata com todo respeito, velho. Você não pode pegar e fazer uma parada dessas e achar que vai ficar tudo bem. Por isso que eu odeio a galera que mexe com isso, cara. Meu, sério, você colocar na cabeça da pessoa que ela vai mudar de vida pra melhor de um dia pro outro, cara, é muita enganação, velho. Sério, isso aí, sei lá, pra mim, acho que tinha que colocar todo mundo pelo pelotão de fuzilamento. Foi mal rodar e matar todo mundo, cara. <risos> Que foda, cara, que incrível. assim, mas eu Gabriel... acho que você chegar e tocar real pro cara, falar, cara, é o seguinte, isso aqui é uma coisa que você vai poder trabalhar por fora, vai ganhar uma graninha, beleza, mas chegar e falar assim, cara, meu, vamos colocar um monte de gente pra trabalhar pra você, você vai ser o seu patrão, você vai fazer o seu horário, e meu, você vai ganhar um cruzeiro pras Ilhas Caimã, e vai ganhar um cruzeiro pra Orlando e tal, cara, sério, velho, sei lá, eu acho que é muito picaretagem, cara.
4: Mas aí a gente entra Gabriel, do marketing,
2: coisa. né? De, de o marketing como um todo, de seduzir pessoas. Às vezes para coisas que elas não, não querem... Ou não nem podem ter...
4: Exatamente isso que você falou... Mexe com sonhos, Gabriel... Porque chegaram em mim e falaram assim... Quais são seus planos daqui a três anos? Você quer estar tá ganhando quanto? Que não sei o quê... E assim, lógico... Mano, eu, eu tava casado... Tinha menos de um ano... Não, tinha acabado de fazer um ano... Eu tenho plano, Tinha planos de ter a minha casa... Ah, eu quero ter minha casa... Eu quero fazer o meu casamento no religioso... Que aconteceu e deu tudo certo... Aí a pessoa... Não, mas se você não fizer dessa forma você continuar trabalhando, você tá realizando os sonhos do seu patrão, o seu patrão tá comprando carro, tá aumentando a casa tá, tá comprando a casa dele aí ele falou, você não vai conseguir sair disso, só que assim, eu não fiz o que a pessoa falou e eu comprei a minha casa eu, fiz, eu fui dando os meus jeitinhos guardando meu dinheirinho comprei minha casa. E você a ligou? pessoa olhou pra mim e aí... Não, não... não foi... foi <risos> dessa vez foi limpo.
3: Dessa vez foi limpo. Dessa vez. Pessoa... Cara, só
1: me fala um negócio. Você comprou um carro e você não colocou aquele adesivo nele do tipo, foi Deus que me deu. Só me fala isso.
3: Tem só o adesivo do papo de louco, eu falei. Não.
1: Tem o adesivo do papo
4: de louco no carro.
1: Não, beleza. Aí, beleza.
3: Esse carro é uma Lamborghini? <risos> é um
4: Ágil. É um Agile. <risos> Teve uma história que foi engraçada... Que eu trabalhando... Eu trabalhava de motorista... Na clínica veterinária... Todo mundo sabe disso e tal... E chegou um cara... Ele vinha com um carro um golzinho, é, adesivado e tal, e você via ele, ele de terno, gravata, mano, um, um belo de um terno, um sapato e tal, da hora e você via esse cara mais de para pra baixo tal, logotipado e tudo mais, eu falei caramba, o cara tá ganhando dinheiro, né só que aí um dia eu cheguei numa pizzaria pra pegar a pizza, o cara tava em cima da moto, colocando o um capacete pra entregar a pizza, eu falei, peraí <risos> o cara de manhã o dia inteiro de terno gravata, gelzinho e à noite entrega a pizza, eu falei, não der, tem alguma coisa errada nesse negócio, não pode <risos> Caraca. a não ser que ele tá entregando o perfume de moto, não sei
3: é, não, só voltando aqui um pouquinho eu acho que eu entendi o que o Gabriel quis dizer naquela hora, realmente se você faz parte de um esquema de pirâmide e passa isso pra frente pô, das duas, uma, você que tá passando pra frente você tem consciência de que você vai lesar outra pessoa em prol do, do, do esquema como um todo a não ser que você seja muito ignorante e não, não tenha ideia do que, que você tá fazendo parte, que você vai propagar aquilo por pura ignorância mesmo diferente do marketing tradicional que realmente, é, na sociedade que a gente vive, o objetivo é sempre vender e vender cada vez mais só que hoje eu trabalho até com vendas, eu faço parte de uma franquia o próprio marketing atualmente ele está se adaptando justamente pela questão da crise em que as pessoas, elas não estão mais gastando dinheiro com qualquer coisa elas estão gastando menos só que se preocupando em consumir melhor, estão se preocupando mais com a qualidade do que elas estão adquirindo. Então, as empresas e o próprio marketing já conseguiram visualizar isso e passaram a, a indicar e a, a, a propagandar os produtos que de fato o cliente precisa. Então, realmente tem uma linha tênue aí entre é, mexendo aí o que, que seria ético, o que, que não é. E eu acho que eu entendi que é esse que é o, é o ponto que deixa o Gabriel mais, meio que chateado, né, com, com relação a isso.
1: É justamente isso, cara. E assim, galera, eu falo pra vocês, é experiência própria. Cara, esquema, velho, vai te dar dinheiro. O própria palavra esquema quer dizer que é errado. Exatamente. O negócio é você trabalhar dia e noite, se matar e guardar dinheiro investindo. Aos poucos você vai chegar no seu objetivo. Você não precisa lesar outras pessoas pra você conseguir o que você quer, cara. É mais fácil? É. O caminho das trevas é sempre mais fácil. A gente pode vir pelo Star Wars, mas no final do, do tempo você vai virar um cara com cotoco queimado, jogado em algum, plano, algum planeta zoado por aí.
0: E é importante, galera, invista na carreira de vocês. Não fica Fica também estagnado no trabalho trabalhando, sei lá, 12 horas por dia e falar, caralho, eu trabalho tanto, mas eu não cresço cara, mas você tá trabalhando, mas você não tá investindo em você. Essas 12 horas do seu dia aí que você tá trabalhando, 14 você tá trabalhando demais mas você tá até ganhando por hora extra sei lá, mas você não tá investindo na sua carreira então cara, investe em estudo investe em, em aprender coisas novas, trazer coisas novas pro seu trabalho trazer soluções novas exatamente. E se cara, se mesmo fazendo isso, você tá vendo que você não tá crescendo, é porque às vezes estão te segurando no trabalho, então pensa cara, esse lugar aqui tá me segurando eu sei que eu sou maior do que o que eu tô aqui então você procura mudar de lugar, a nossa carreira não depende da empresa que a gente trabalha, ela depende muito mais da gente se você acha que você tem potencial, que você tá preparado, que você estudou, você fez a sua parte e não tá crescendo, é porque alguma coisa tá errada com o local, então você tem que buscar fora da empresa, não fica também só dependendo do seu chefe, né então é, é, ficou meio essa mensagem positiva e mensagem de alta ajuda mas é uma coisa sensata, né?
2: <risos> Luciano, você me comprou. Onde é que eu assino?
1: <risos> Não, cara, isso que o Luciano falou é muito legal, velho. Se você puder, empreenda, cara. No, empreenda com segurança. Como Exato. que é isso, velho? Por fora, cara. Continua do seu trabalho, faz o que você tem que fazer, ganha o seu dinheiro e vai pra casa. Chega em casa, chama a sua esposa, fala assim: ô, oh, mulher, temos que ganhar dinheiro por fora. O que a gente vai fazer? Pô, eu sei fazer isso, eu sei fazer doce. Cara, começa a pegar e levar brigadeiro lá no seu trampo. Exato. Começa a vender pra galera. Começa a guardar essa grana, começa a fazer rodar. Cada vez mais você vai conseguir ganhar grana e vai continuar com o seu trampo, com segurança, vai entrar aquele dinheirinho e você vai começar a empreender por fora e automaticamente aí você vai conseguir ser não só, tipo, financeiramente mais estável, mas você vai conseguir ficar mais feliz, cara, porque muita gente, igual o Luciano tá falando aí, o cara tá estagnado e o cara começa a ficar chateado, começa a ficar triste uhum. e o empreendedorismo é uma coisa que você pode se libertar, cara, então assim eu falo por experiência própria, já tive empresa, já paguei funcionário, já me fudi, já tomei é, processo na cabeça é assim, eu já me rebentei muito com isso, só que hoje eu tô empreendendo com o meu podcast, é, tô com um amigo meu junto com o Paulo lá da Taverna Birodorcega, e a gente tá empreendendo porque a gente acredita no nosso produto, só que nem eu, nem ele largamos nossos empregos. a gente tá empreendendo com segurança, e eu indico isso pra todo mundo, cara. Você quer realizar seus sonhos? Empreenda, não precisa trabalhar pra
0: sempre para os outros, mas também trabalha pra você.
4: Pé no chão, né, cara?
0: Exatamente, se você não tem condição de você empreender agora, usa o seu atual emprego como uma fonte pra te ajudar dar mais pra frente, por menor que seja a sua renda nesse seu atual emprego, vamos supor você pode usar ele como uma um, como rodadice, um local onde você vai manter o seu pé no chão, enquanto você vai galgando um caminho paralelo ali igual o Gabriel falou, você investe vendendo docinho, vendendo alguma coisa mas você busca sempre crescer, e nunca se acomode com aquilo que você tem quando a gente que se acomoda, que mora o perigo né
1: é assim, fica a mensagem positiva galera, não cai em pirâmide não sacaneie seus amiguinhos com essa pirâmide porque você
0: vai perder seus amigos <risos> E a vida é feita de amigos. Verdade, exatamente. Cara, que é
4: uma, uma, uma mensagem positiva? Tudo que você ouvir, absorva, escuta, não, há, não vá por impulso, porque são muitos números, muitos cálculos, é muita coisa boa que te jogam na tua cara, e que você fala assim, nossa, eu quero chegar nisso. Beleza, você quer chegar? Você tem tempo disponível para isso? Eu conversei com a minha esposa o seguinte, dá para você chegar onde as pessoas chegaram? Dá. Só que você precisa de muito tempo livre, Pra você que trabalha, pra você que estuda Pra você que tá investindo em você É uma coisa que pode até te atrapalhar No teu futuro, porque se você fala Não, eu vou ganhar, vou ficar milionário Porque a proposta que jogam na tua cara é Eu vou ficar rico em um ano Só que é o seguinte, se você tem uma carreira Se você tá estudando, cara, analisa Estuda, dá pra você entrar Você consegue ir pra frente Você consegue trabalhar em cima disso Então, cara, vai lá, pé no chão Vai na realidade, não vá flutuando Porque uma hora você cai Quanto mais alto você sonha, mais, ma maior é o teu tombo Quer investir? Que nem eu falei, a é pirâmide puta, é uma puta sacanagem cara, Porque é alguém que vai querer ganhar nas suas costas E vai querer ficar de boa E você vai se lascar e não vai ganhar nada marketing multinível que nem tem um produto na sua mão, você consegue trabalhar em cima disso é justo, você vende, você ganha então assim, você investiu, você investiu X, você vai ganhar 2X vai né cara, só que assim, pé no chão cara, sempre, sempre, analise estuda, pensa, se demorar um mês dois meses, três meses, não vai por impulso cara, nunca.
3: Só complementando Luciano, o que você tava falando sobre empreender, que na verdade muita gente acha que empreender é o mesmo que se tornar empresário, é. e e, e na, na verdade não, não é bem isso você, sim, você pode empreender abrindo uma empresa mas nada impede que você, você empreenda no teu emprego, você pode começar no cargo baixo e, mas você se identifica com a empresa você quer crescer naquele ambiente e se você consegue enxergar que a empresa te dá espaço para você crescer você pode empreender, você pode melhorar processos internos você pode é, desenvolver um trabalho que você consiga se elevar não só em termos de renda, porque você vai ser promovido e ganhar mais, mas até para para realização pessoal mesmo, até porque tem gente que não, não tem estômago para ser empresário, ainda mais no Brasil, Gabriel, Exatamente. que foi empresário, sabe do que eu estou falando, mas na, não está errado você empreender no teu emprego, então se você que está ouvindo isso e, e sente um certo receio de nossa, para empreender eu preciso abrir uma empresa, isso é muito complicado, antes de você você pensar assim, cara, olha porque que você tem, se você tem um emprego olha para ele com outra visão você tá feliz no teu emprego? É isso que você quer fazer? Porque muitas vezes as, as pessoas arrumam um emprego por conta do salário, mas aí passa seis meses, você não tá mais satisfeito mesmo com o salário continuando então a questão não é você procurar um salário, claro, que você consiga se sustentar, mas uma atividade que você goste de realizar
2: exatamente, só que eu, eu acho que assim meu, esse salário aí é uma bozeira, entendeu? muito fácil ganhar dinheiro rápido, entendeu? Eu tenho um esquema, aliás, ó, eu tenho um esquema muito bom aqui, eu vou apresentar, quem quiser, cara, ganhar 100 mil em dois meses, meu, eu vou fazer uma palestra dia 2 de janeiro, no topo da favela da Rocinha, me encontra lá que eu vou apresentar o um esquema bom, mano.
3: Agora tá tranquilo que mudou a direção lá. É, ela
2: mudou, exatamente, por isso mesmo que eu tô falando, é a oportunidade agora, entendeu? Ali abriu a oportunidade de entrar coisa nova, então é agora.
1: Ô, Caio, você, tá você vai
2: dar palestra de como assaltar banco? Velho, construir cara, túnel pra falar, saltar eu não, banco eu não, eu não posso <risos> falar isso aqui, aqui cara. se eu falar isso aqui alguém pode estar escutando, tem boi na linha cara.
0: <risos> como eu diria o Sérgio vai que temos aí um guarda do meio ambiente <risos>
2: porque aqui, eu vou falar aqui tem poragem <risos>
0: galera, vamos encerrando o cast. Queria aproveitar também para dar um espaço para vocês falarem dos podcasts de vocês. Eu já falei um pouquinho sobre a taverna do Beholder Cego. Galera que eu já, daqui do Papo de Louco também, que eu falei que participei lá na taverna.
1: Cara, na verdade, sim, a taverna do Beholder Cego é um espaço aberto a todos os ouvintes, principalmente o pessoal do Papo de Louco, que é muito bacana. A gente traz a cultura pop para mesa de RPG. A gente fala muito sobre desenhos antigos, fala sobre. Jogos novos que estão lançando no mercado, sobre tudo que a gente possa pegar e adaptar para você poder viver essas aventuras em sua mesa, seja de RPG ou até mesmo de board games, ou até jogos de baralho. Então sejam bem-vindos ao nosso site, você pode entrar no podcast.beholdersego.com ou pelo feed mesmo. Se você usa o aplicativo do iTunes, é só colocar lá. Taverna do Beholder Cego, ou Android também Taverna do Beholder Cego. Quero vocês lá. Isso
0: aí, eu vou deixar o link no post. Valeu.
3: Rafa, você que já é de casa aí. Hein? Bom, Luciano, primeiro eu queria te agradecer pela... por me convidar mais uma vez para participar aí do Papo de Louco, é sempre muito divertido, muito bacana. Opa, e... seja sempre bem-vindo aqui. Ah, obrigado. E queria convidar você que tá ouvindo para ouvir o Financast também. No Financast eu falo sobre finanças, eu falo sobre investimentos, empreendedorismo, eu falo sobre economia, mas sempre de uma forma descontraída, de uma forma simplificada, para que você consiga entender essas informações que geralmente você vai buscar na internet e acaba não entendendo muito, se tornando um pouco complexo. E você consegue encontrar o Financast é, no, nosso, no nosso site, que é mymoneyfinanças.com.br. Pode me seguir no Twitter também, que é o arroba FinancastPod. Ou você pode pesquisar o nosso Financast é, através do feed, fazer a assinatura do feed.
0: Isso aí. Eu também vou deixar o link no post aqui pra galera. Conheçam o podcast dessa galera que tá aqui com a gente. Tô sempre falando deles, falo no grupo do Telegram, falo no Twitter, né? Eu sempre indico lá na Podcast Friday. É, e hoje eu trouxe eles aqui pra participar com a gente. Então assinem lá, porque quando a gente indica que é de coração, porque vale muito a pena, são amigos nossos e a gente também indica aquilo que a gente acha que é de qualidade. Então pode lá assinar o feed deles que vocês vão gostar bastante. E a gente vai ficando por aqui até semana que vem. E lembrem-se de compartilhar este podcast e quem compartilhar com cinco amigos vai se tornar um vendedor Diamond. Vai se tornar um 5 estrelas. É. é isso aí, galera. Até semana que vem. Beijo na bunda. E tchau. Falou. 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 E mais! Acesse papadilouro.com ou assine o nosso podcast.